0: Salve, salve, nação Tricolor. Sejam todos bem-vindos a mais um pós-jogo do Glória e Tradição. Um pós-jogo de Botafogo 1, Fortaleza 2. Reencontramos o caminho das vitórias, que seja assim nessa próxima sequência, que o Fortaleza siga conseguindo converter finalizações em gols e consiga seguir trazendo resultados positivos. A gente foi aí para uma viagem em que disputamos seis pontos no Rio de Janeiro. Conseguimos conquistar quatro. Não é um desempenho ruim a gente vai agora enfrentar aqui em casa o Goiás, é um jogo que precisa vencer, porque é aquele chamado jogo de seis pontos, né? A gente, tá, a gente vai enfrentar o Lanterna, já vencemos no primeiro turno na casa deles, nada mais natural que a gente consiga vencer aqui em casa também, e dessa forma fazer esse combo de seis pontos diante do Goiás, isso é muito importante para a gente continuar na nossa caminhada, já são 28 pontos, faltam 17 para que a gente chegue naquele número mágico, aquele número cabalístico que são os 45 pontos da permanência para você que está escutando a gente nas plataformas de áudio, plataformas de podcast Spotify, Deezer, Apple Podcast Google Podcast e outros eu te peço para seguir a gente favoritar a gente no teu aplicativo de preferência, também seguir a gente nas redes sociais e dar sempre aquele feedback que a gente gosta de ouvir É muito importante que vocês estejam com a gente para que a gente consiga fazer programas cada vez melhores. Eu estou aqui acompanhada de Elenilson Dantas e Felipe Miranda nessa vitória que, enfim, deu nos nervos. A gente ficou ali rezando para dar os 49 minutos do segundo tempo e o jogo Weber-Roberto Lopes, enfim, terminar a partida terminou, conseguimos conquistar essa suada vitória. O desempenho não foi daquele de encher os olhos, mas eu acho que isso é uma discussão que dá para a gente trazer ao longo de todo esse programa. E eu vou logo cumprimentar vocês fazendo uma pergunta. A gente está aí com o terceiro jogo com o Marcelo Chamusco e eu queria saber de vocês se vocês acham que a gente tem que mudar a forma de ver o Fortaleza jogar. Com você primeiro, Elenilson Dantas.
1: Cara, assim, eu, eu, eu acho que a nossa forma de jogar, ela, ela... já tem, assim, um, um certo tempo Antes de mais nada, deixa eu cumprimentar todo mundo, né? Eu já vou logo respondendo a pergunta, né? Você, o Felipe, principalmente a toda a torcida do Fortaleza que nos escuta. É, mas, assim, a, a, a nossa forma de jogar eu acho que já está no sangue, né? É, não é porque a gente teve uma mudança de treinador agora que, no meio do campeonato, principalmente, né? E, e eu acho, inclusive, um, um dos fatores que levou à escolha do Chamusca foi exatamente essa a possibilidade de, 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 da mudança não ser tão drástica, não ser tão radical. E a gente vê isso, né? Inclusive hoje, no jogo contra o Botafogo, a gente vai comentar daqui a pouco, é, as substituições que ele fez foi muito no estilo do Rogério, né? Aquela questão de não perder a ofensividade. Então, mas isso é assunto para daqui a pouco. Mas com relação a essa, essa, é, 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 esse tema de, de mudança de estilo, eu acho que a gente está num caminho que, que a gente pode deixar ficar tranquilo. É, eu acho que a gente não vai ter muito esse sofrimento, não. São dois caras, né? o Rogério, nosso ex-treinador, e o Chamusca, o atual treinador, são dois caras que têm um estilo muito parecido. A gente até já comentou isso, comparando as escalações do Chamusca de 2014 em outros programas.
0: Pois é, na verdade a minha pergunta seria mais se o torcedor ele precisa mudar a forma de ver o Fortaleza jogar, né? Porque a gente acaba ah, se apegando, é. se apegando a um estilo de jogo mais ofensivo ou mais ousado, que a gente acabava tendo como recurso do, do Rogério Ceni e talvez essa nem seja a proposta do Marcelo Chamusca, talvez a gente esteja precisando também se adaptar um pouco, entender acho que, que não, há acho... mudanças, entender que há mudanças no time e mudar um pouco essa questão, essa ansiedade por um time mais vertical. Tu acha que não? Mas, tu discorda?
1: Mas eu acho que é isso que eu tô dizendo. Pelo que a gente viu hoje, né? A, a, o Chamusca ele manteve um padrão, eu acho até no nível. No nível top de, 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 de estilo Rogério, sem <risos> ser né? Porque as entradas de Yuri, de Oswaldo, né? Foram é, joga... a gente tava jogando contra o Botafogo fora de casa e o cara colocou o time para jogar no segundo tempo para cima. Eu acho que o torcedor precisava é... do
0: resultado, né? Não Perfeito. dava para esperar Também. que ele entrasse ali com o Derlei, que a gente precisava do resultado,
1: independente disso. Tem treinador. que... que empatando com o Botafogo fora de casa, precisando do resultado, meteria zagueiro ali, meteria volante entendeu? Então com relação a isso eu acho que o torcedor pode, pode ficar despreocupado eu acho que, que a gente não vai perder esse quesito não
0: E você Felipe, seja bem-vindo aqui à roda Fala Thaís, Bom, sempre tem é um prazer
2: estar aqui presente, hoje com o nosso amigo Elanil e o nosso amigo Saulo, e, assim, eu vejo que o Chamusca ele tá tentando meio que manter o que o Rogério Senni fazia, sabe? Até porque ele não pode mudar assim de forma drástica, os jogadores vão sentir, né? Mas eu tô vendo que ele aos poucos tá querendo colocar algumas coisas dele, né? Até acho que foi por isso que ele pediu a contratação do João Paulo. Ele tem interesse. Ele não ia pedir para contratar um jogador que é destaque em uma divisão do futebol brasileiro para não utilizar. Então, provavelmente, a gente vai ver o Chamusca colocando um pouco das suas ideias ali. Mas esse ano, para essa temporada, eu não acredito em, em ver o Fortaleza mudar muito, não. Eu acho que ele vai continuar com esse modo de jogo e vai seguir até onde ele achar necessário. Quando for começar a próxima temporada, caso o Chamusca permaneça, torcemos para que isso aconteça. Eu espero que realmente o Fortaleza comece a ter umas ideias mais, mais com a cara do Chamusca, sabe? Mas assim, a gente conviveu muitas temporadas com o Rogério Senna. É inevitável a gente não ter esse estilo de jogo dele ainda vivo no nosso time. Mas é algo que aos poucos talvez vai mudando, vai se moldando. E, e assim a gente pode adotar o chamuquismo, né? Que é o jeito que o pessoal chama a forma que o Chamusca joga.
0: Chamusquismo, né?
2: Chamosquismo, né? Mas quiser... Né? Enfim, é, é o jeito que a torcida tá chamando, é divertido. Aí é por aí, que... é por aí. É, me... melhor que o cenismo, fala logo, tô brincando. É, Quem é sabe. É. Mas enfim, né? Enfim, é sempre Mais bom... sincero. Mais sincero, pronto. veio do coração. Foi... Sempre... É sempre uma honra participar e espero que a gente fale sobre esse jogo, que pelo visto vai ter muita coisa pra gente falar, principalmente por questões também de expectativa, porque eu vou falar durante o programa, enfim, passa adiante.
0: Beleza, então. Eu acabo discordando um pouco do Elenilson, porque eu acho, sim, que a gente precisa dar um passo para trás. A gente não pode continuar com aquela ansiedade de ver um time desempenhar, com, performar, digamos assim, como o, o time de Rogério Ceni fazia. Mudou o comando, mudam as ideias. Eu concordo que o Chamusca está conservando, preservando muito do que esse plantel tinha de estilo de jogo, de controle de bola, que a gente já vinha carregando desde a série B com o Rogério Ceni, isso é muito positivo porque qualquer pessoa que chegasse não podia chegar com o pé na porta seria até contraproducente. A gente está no meio do nosso maior e principal é, campeonato, maior e principal competição. Então, assim, vê-lo preservar as bases, os pilares que foram deixados por Rogério Ceni, é algo a ser celebrado. Mas a gente não pode esquecer, mudou o comando, mudam as ideias, mudam-se os treinos também. Então, talvez a gente tenha que reaprender a assistir um jogo, a assistir ao jogo do Fortaleza. Eu anotei logo no início que um tópico que eu deveria trazer aqui para o nosso pós-jogo seria que a gente tem que olhar o resultado e a gente tem que olhar também o desempenho, que são coisas completamente diferentes. Por exemplo, contra o Vasco a gente empatou, mas a gente jogou um jogo muito bom. A gente conseguiu, enfim diante de todas as adversidades, sem, sem Osvaldo, sem Yuri, com o segundo jogo com, com, com um novo técnico, fora de casa, na, em, em São Januário, a gente conseguiu fazer um jogo muito bom, de bastante intensidade, de bastante produção. Hoje, o nosso desempenho foi ruim e a gente acabou vencendo. Então, a gente tem que analisar esses dois lados, olhar o resultado e olhar o desempenho. A gente começa agora com a escalação, de novidade a gente teve o que o João Paulo, meio atacante vindo da Ponte Preta, que foi relacionado pela primeira vez, e os retornos de Oswaldo e Yuri César recuperados da Covid-19. Ainda assim, o Chamusca meio que repetiu o, a formação do jogo anterior, né? Ele foi ali com Marlon, completando o meio junto com Juninho e Felipe, e optou por um centroavante de referência, o Elton Paulista, junto com Romarinho e David. Eu discordei da escalação. Eu optaria por Carlinhos na lateral esquerda ao invés do Bruno Melo, já que a gente também teve a estreia do Wanderson. No jogo anterior, ele ele acabou, como é que eu posso dizer? Aproveitando o Bruno Melo, né? Enfim, colocando o Bruno Melo, improvisando essa é a palavra improvisando o Bruno Melo na zaga. E hoje entrou com o Wanderson, colocou o Bruno na lateral. Eu optaria por Carlinhos e também não entraria com o Wellington Paulista, porque com o retorno de. Osvaldo e Yuri, a gente tinha opção de velocidade no banco, então eu entraria direto com o Bergson, deixaria o Elton Paulista para o segundo tempo, se necessário, fosse. Eu passo a bola para vocês, pergunto quais são, enfim, os comentários que vocês têm a dizer sobre a escalação do Fortaleza hoje diante do Botafogo, que, que mudanças vocês fariam, ou se para vocês o Chamus que entrou da maneira como tinha que entrar. Primeiro você, Felipe.
2: Pois é, né, Thaís. Assim, logo de cara quando a gente olha a escalação, eu normalmente, eu achei um pouco muito cedo, sabe, a gente começar a escalar o Wander. Se eu sei da necessidade de zagueiros, mas porventura do que tá tudo que a gente vê porque ele mostrou no jogo de hoje que ele não tava ainda preparado, sabe? Ele não tem aquela consciência de como se joga o Fortaleza. Teve até um momento que eu achei mais emblemático, não foi só os momentos em que ele precisou dar chutão, ele chutou para lateral, ele não recuou pro Felipe Alves ou em vez dele fazer um lançamento na, na lateral direita para o Tinga, ele preferiu, sei lá, dar um chutão assim, para qualquer lugar, mas o um momento que eu achei mais assim, representativo disso foi quando o Tinga estava exatamente dois passos atrás dele, Ele uma jogada que naturalmente o um zagueiro do Fortaleza, se é o Jackson ou se é o Paulão, eles tocam a bola num movimento futuro, no pro, na posicionamento futuro do Tinga para ele poder se movimentar e sair jogando ou poder fazer um lançamento. Ele simplesmente tocou, da forma que recebeu para o Tinga, com o Tinga recebeu de perna esquerda, que o Tinga não é canhoto, todo mundo sabe, ele é lateral direito. Então ele se confundiu, teve que se livrar da bola e discutiu logo na hora lá com o Wanderson. Então é isso que a gente pode acabar percebendo, sabe? Que o Wanderson ele ainda não está com esse espírito Fortaleza, ele ainda não entendeu como o Fortaleza joga da forma que a gente joga. Então eu colocaria o Bruno Melo na zaga e o Carlinhos na lateral, como a Thaís mesmo falou. Realmente, eu acho que essa seria a solução mais prudente. E do resto, eu manteria da forma que manteve. Acredito no Chamusca e acho que ele pode fazer um bom trabalho dessa forma no Fortaleza.
0: E você, Helenilson, quais são as suas considerações sobre a escalação?
2: Assim, claro, sempre, sempre é questionável
1: quando a gente vê o Marlon na escalação, mas como o Chamusca falou agora na coletiva, a gente estava tá ouvindo agora há pouco, né, que ele é, fala que o, o Marlon acaba fazendo as funções. Parece que, tá, é, parece que a gente está ouvindo as, as coletivas do antigo treinador mesmo jeito, não mudou nada, mas é, 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 é o único questionamento que a gente pode ter, mas é porque a gente ainda tem aquela, aquela, aquela sensação de que porra, eu, quero, eu quero futebol para frente, eu quero produção, eu quero ofensividade, e aí a gente vê o Marlon que ele, ele é bom na marcação, ele corre, ele dá o sangue e tal, mas para produzir mesmo, ele deixa a desejar, então às vezes vocês diz, tem o Yuri, tem o Oswaldo no banco, mas aí, ao mesmo tempo, você diz, pô, os caras estão voltando de uma, uma doença, né, e estavam isolados. É, eu, então, assim, eu acho que a escalação do Chamusca, para iniciar o jogo, foi dentro do normal. Agora, ele acertou no decorrer do jogo, a gente pode dizer assim, não, não sendo engenheiro de obra acabada, porque o time venceu o jogo, mas, mas ele foi de uma felicidade boa, de uma felicidade incrível no, nas substituições. O Fortaleza... Nos 90 minutos do jogo contra o Vasco, se a gente comparar com os 90 minutos do jogo contra o Botafogo, a gente foi melhor, bem melhor. Mas, após as substituições, no, no, agora, né, principalmente nesse segundo tempo do jogo contra o Botafogo, a gente teve uma intensidade tão forte que a gente conseguiu fazer três gols. É, um deles foi anulado por uma, por uma interpretação do árbitro que, que viu que a bola desviou no tingo, ou sei lá, ou se ele estava atrapalhado a visão do goleiro, sei lá. Uma coisa assim, mas enfim, foi uma jogada de gol. Então, a gente gente teve uma intensidade suficiente para marcar três gols. né? Então, mesmo que a escalação dele não tenha sido 100% perfeita de início de jogo, mas no decorrer da partida, principalmente no intervalo para o segundo tempo, ele, ele fez as substituições ideais e, talvez, já pensando nisso, escalou o time da maneira que ele quis escalar no início do jogo. Então, eu, sinceramente, não tenho nada a reclamar, independente do resultado ter sido favorável, né? que é fácil dizer, ah, ganhou o jogo, tu tá falando que, que ele acertou, mas é foda, né? É, a gente sabe que, que a gente tá aqui analisando produção, e a produção é essa, a gente já ganhou o jogo de 2 a 1 um, mas poderia ter sido de 3, né? Bastava aquele gol ter sido validado. Mas eu acho que é isso, eu acho que, que a, a, a escalação inicial não depende somente... O cara não pensa somente no time que vai começar o jogo, mas também nas, nas substituições estrutura que ele vai fazer no decorrer do jogo, para que, que, que aquela escalação inicial seja somente uma parte da estratégia dele.
0: Perfeito. Assim, apenas para completar o comentário do Felipe, quanto ao Marlon, é até uma coisa que eu comentei no Twitter. Né? O, o Marlon ele era o 12 jogador do Rogério Senni. Ele sempre era, ou quase sempre, a primeira opção do ex técnico para entrar no jogo. A gente vem aí com três partidas com Chamusca, em duas o Marlon foi titular. Então é aquela coisa, é um jogador muito questionado. O discurso dos dois técnicos tem sido o mesmo, né? A gente, enfim, acompanhou aí dois anos de Rogério Ceni, dois anos de Marlon Rogério Ceni falando da importância tática da, da doação, do comprometimento do Marlon com o esquema. E agora o Chamusca vem com as me- os mesmos comentários, as mesmas percepções. E eu até falei no Twitter, algo ele deve fazer, algo ele deve demonstrar nos treinos, para que esses dois treinadores mantenham-no no time. Então, assim, não é o meu jogador favorito, nem de longe. Não, para mim, não é o dos que mais contribui para a construção de resultados, mas há algo nele que tem agradado aos nossos comandantes, e isso não há que ser, isso é inquestionável, né? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto quanto ao Wander, eu concordo com você, Felipe, não sei até se eu improvisaria o Bruno Melo, há quem goste, mas eu não gosto do Bruno na zaga, eu até daria uma oportunidade ao João Paulo, do Aspirantes, tem gente que questiona muito, mas a única partida que eu vi do João Paulo, ele se mostrou promissor, eu acho que é, ele deve ser mantido no Fortaleza como uma opção para 2021, porque ele tem condição de ser, de ser lapidado. Mas a gente tem que lembrar que o Wanderson não jogava desde o dia 17 de setembro, segundo eu pesquisei. É, são quase dois meses aí parado, sem ritmo de jogo. Vindo agora, né? Ele deve ter tido que uns dois treinos com Fortaleza, dois no máximo três treinos com Chamusca. Então é de se esperar que ele não tivesse esse entrosamento em dia, mas para mim não comprometeu, de fato ele estava ali batendo um pouco de cabeça no nosso sistema defensivo, mas conseguiu, enfim, conseguiu sustentar ali junto com o Jackson, Jackson que normalmente também não é o, o nosso zagueiro favorito, né? A nossa zaga atual, acho que é a zaga consenso da torcida é Paulão e Roger Carvalho. Enfim, a gente tem que entender. A falta de, de ritmo do Vanderson e a falta de, de entrosamento mesmo. Acho que ele tem como evoluir. Veio como uma, uma contratação meio questionada, até por não ser a, as primeiras opções do Bahia. né? Entrando aí no primeiro tempo, a gente começou com um desempenho bem ruim, bem ruim mesmo. É, como eu estava falando aí para vocês, eu senti o Fortaleza batendo cabeça demais, com muita, muita dificuldade de... Conseguir sair com a bola, sabe? Conseguir fazer uma uma construção ofensiva. Não conseguia se organizar ofensivamente. A gente quase nunca passava do meio campo, tinha muita dificuldade de explorar ali aquele segundo e terceiro terço do campo de jogo, né? E sem profundidade. Eu senti no time uma perda de profundidade e uma perda da capacidade de transição em relação ao time que vinha jogando com o nosso antigo técnico. Fiquei um pouco preocupada, acho que se a gente não tivesse vencido hoje, o tom, o, o clima do pós-jogo poderia ser bem diferente, porque para mim, de fato, a gente conseguiu uma vitória ali até os 2 a 0 tranquila, aparentemente, mas, para mim, a sensação como torcedor foi de muito sacrifício e de muito sofrimento, sabe? É, Sentir que a gente tava meio que esbarrando na marcação encaixada do Botafogo ali pelo meio. O Botafogo estava com um time bastante intenso, bastante físico no meio de campo e a gente não conseguiu encontrar uma solução criativa para isso, explorar os meios. Até porque, na minha concepção, os dois laterais jogaram abaixo tanto o Bruno Mello como o próprio Tinga. Queria saber das percepções de vocês nesse primeiro tempo. Primeiro você, É, O o,
1: o primeiro tempo foi foi a parte ruim Digamos assim, da média, né? Que, eu, que, que ponderou, né? Que pesou para que aquela média que eu disse dos 90 minutos do jogo contra o Botafogo tenha sido pior do que os 90 minutos do jogo contra o Vasco. Então, os 45 minutos primeiros deste jogo foi realmente o que pesou. É, a gente viu um, 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 um Romarinho, né? Que, que é um cara que a gente depende muito, arriscando mais, mas ainda errando mais do que acertando. Né, é, por enquanto, a gente. É, antes de chegar no segundo tempo, né? no segundo tempo ele, ele fez a jogada do gol, mas aí no primeiro tempo a gente viu ele já, em, já com essas tentativas de, 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 de drible e tal, e a gente ainda está dependendo muito disso, né? principalmente porque é, no primeiro tempo a gente não tinha Oswaldo nem Yuri, então é, é, essa parte do, 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 de quebrar a marcação fica muito nas costas dele, porque o David ele é mais é, é força, velocidade, não é muito assim de driblar, então a gente. Ele precisa receber a bola na frente para já sair correndo. E, e o Romarinho não. O Romarinho é o cara que, que, que a gente depende muito dele. Quando, principalmente, principalmente quando o Oswaldo e Yuri César não estão jogando. E no primeiro tempo, ele até tentou, mas ele ainda não está naquela fase. Até o pessoal tava brincando. Eu vi até o pessoal brincando em redes sociais. Ah, a gente precisa marcar urgentemente um, um amistoso contra o Santa Cruz. Né? É para ver se ele marca um gol e desanda de novo. Mas felizmente, né, daqui a pouco a gente vai falar sobre o segundo tempo, felizmente ele, ele foi decisivo no jogo, é, mas o primeiro tempo ele, como um todo, não só falando dele, mas a gente sentiu mesmo como a Thaís falou, não foi um jogo tão legal no primeiro tempo a gente, para Fortaleza, principalmente. Tem, tem aquele lance da gente estar tá jogando a segunda partida fora de casa, seguida, né, aí no primeiro jogo a gente conseguiu um pontinho, aí fica aquela obrigação do treinador também ainda não ter vencido, tudo isso vai pesando, até sair o gol que coloca a gente na frente do placar, tem também esses pesos que acabam influenciando no no rendimento dos jogadores, eu imagino eu. Então a gente gente tem que colocar tudo isso na balança para analisar o primeiro tempo. Então, assim, o primeiro tempo para a gente foi... Graças a Deus a gente enfrentou um time que está na zona de rebaixamento, não por por motivos alheios, né? Por sorte nossa... A gente não sofreu também no primeiro tempo, porque o Botafogo, ele está ele, ele, ele numa fase técnica sofrível. A gente tem que. A gente tem que, infelizmente, a gente tem que dar, falar a verdade aqui. Né? A gente venceu um jogo. Não que seja obrigação ganhar do Botafogo no Rio, porque nem todo mundo vai fazer isso, óbvio. Mas a gente não sofreu mais no primeiro tempo por conta da incapacidade técnica do adversário. Né? Então, qual é o nosso primeiro tempo? A gente pode dizer que foi isso, que foi um uma pelada de porco, né? Podemos dizer assim, com. O que serviu para a gente, principalmente puxar a música para ele analisar e ver o que ele ia fazer no segundo tempo. Então foi, a gente teve sorte de, de não sofrer gols, de não sofrer tanto no jogo e poder analisar, principalmente ele, de uma forma mais tranquila.
0: Perfeito. Antes de passar a bola para o Felipe, para saber as impressões dele sobre esse primeiro tempo... Eu queria comentar justamente do Romarinho. Me agrada muito mais o Romarinho jogando ali pelo meio, com liberdade para poder se movimentar. Ele jogando mais... No caso, hoje, ele acabou caindo mais... Também jogando pelo meio, mas caindo mais pela esquerda. Eu acho que ele acaba não conseguindo render tudo que ele pode. O Romarinho, na minha concepção, sempre foi... E ultimamente, quando a gente está dependendo um pouco mais dele, até pela, pelo fato do plantel sem enxuto... ficou um pouco mais claro, ele é um finalizador muito ruim. Muito ruim. Ele é um cara muito mais de jogar uma bola colocada, mas de finalizar, de precisar recorrer a um chute um pouco mais distante, forte, a gente não pode contar tanto assim com ele. né? Teve um lance, né? Aquele lance, exato. Teve um lance ali que a bola acabou sobrando, foi uma ótima jogada, que começou pela direita, mas acabou jogando sobrando para ele ali na na esquerda né, da da área adversária. E ele finalizou muito fraco. Se fosse ali David, Bergson, Oswaldo o próprio Wellington Paulista, eu acredito que teria sido gol ou uma grande defesa do Diego Cavalieri. Acabou que ele facilitou a vida do goleiro adversário porque o chute saiu realmente sem força. Então, naquela posição, eu acho que o Romarinho não consegue render. Ele que já vem meio que embaixo, precisando retomar um pouco a confiança, acredito que jogá-lo para o meio, para que ele consiga atuar muito mais como um armador, como um 10, talvez seja mais interessante. Quais são suas impressões, Felipe? Conta aí.
2: Não, assim, é realmente o Romarinho ele Só fazer uma pistolada rápida. Ele realmente merece, assim, um pouco das críticas, principalmente em relação à finalização. Mas também, assim, a jogada do gol, né, do primeiro gol, foi, foi ele, né? A gente tem, tem que dar, dar esse crédito e tal mas só é lucido ainda mais, né? Como para finalizar ele não tem esse essa grande qualidade, mas sim construir jogada, dar passe, trabalhar e poder oferecer essa 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 chance de marcar para os companheiros, como ele ofereceu para o Begison. Mas poxa, falando do jogo, ah, inclusive essa jogada da do Romarinho que é a finalização ruim dele nasceu daquelas jogadas de casquinha da gente. Felipe Alves ele tinha a opção de tocar para o Wanderson, ele preferiu não tocar, eu acho acredito inclusive que ele não fez isso por conta que o Wanderson talvez não estava confiante para poder iniciar essas jogadas, então Felipe Alves por si mesmo iniciou essa jogada da casquinha, que o Tinga, salvo engano, foi o Marlon, brigou de a bola aérea, e sobrou e acabou dando prosseguimento e quase que o Romarinho fez o gol, só não fez justamente pela finalização, mas enfim, sobre o primeiro tempo, até tinha brincado no Twitter na hora. Olha, o Brasil clama por David Show e Oswaldo, e Marlon parando de ser perfeito demais, ou seja, vai ele poder ir para o banco. Poxa, foi. Ainda bem que isso aconteceu, porque todo mundo estava notando. Eu não estou dizendo também que foi uma exclusividade minha, não. Todo mundo notou que realmente o jogo pedia o Bergson para ter mais movimentação e pedia o Oswaldo ou até o Yuri César, para poder a gente ter mais velocidade, como realmente aconteceu. No, no primeiro tempo, a gente realmente não tem muito o que pincelar, né? O Alenilson falou muito bem quando a gente foi muito mais feliz na segunda etapa. Tanto que, com a, a diria, esse início mais avassalador do Botafogo na segunda etapa, que a gente vai já falar, ele não foi tão impresso no primeiro tempo. Até por isso que ficou aquele jogo meio xoxo, muita gente ficou meio assim, nossa, que jogo ruim, jogo ridículo, não sei o que, ah... Perdi 45 minutos da minha vida, vi gente falando isso no WhatsApp. Mas enfim, de primeiro tempo, acho que não tem muito o que a gente revirar. O que tem para a gente discutir e conversar é do segundo tempo. E já para falar disso, eu passo para vocês. Essa é uma uma pergunta já para preparar o terreno para o segundo tempo. Vocês acreditam que a forma que se fortaleza do Chamusca, com essas ideias que o Chamusca aos aos poucos está tentando implementar, que a gente viu um pouquinho no primeiro tempo. Vocês acham que isso é realmente o que a gente precisa agora? Porque volta uma discussão que a gente teve no início do programa. Se o Fortaleza tem que jogar ainda da forma como do cenismo, ainda da forma como o Rogério treinava, ou realmente implementando essas táticas do, do, do Chamusca? Eu já dei a minha opinião no começo e queria saber de vocês
0: agora o que vocês acham sobre isso. O que tu chama de táticas do Chamusca?
2: No caso, são aquelas é, que ele tenta preencher mais o meio campo, sabe? Não fazer aquelas jogadinhas mais manjadas. Uma coisa que... Até por isso que eu falei que ele talvez tenha pedido o João Paulo pra fazer esse tipo de coisa. Porque quando a gente joga com o estilo do Cene, né? O cenismo, a gente coloca lá o Juninho e Felipe e sempre coloca um jogador nas pontas. Geralmente quando é o Marlon, quando é o Ronald pra poder povoar mais, a gente não tem aquela característica de sair com um joguinho mais organizado, um 10. Não, a gente tem que sempre apelar, apelar para essas jogadinhas manjadas, entre aspas, né? E eu queria saber de vocês, se vocês acham que isso vai acabar se tornando natural, se isso vai acabar se tornando normal, ou isso vai, pode acabar atrapalhando. Porque, na minha visão, foi isso que o Chamusca acabou percebendo e mudando na segunda etapa, colocando mais os velocistas, mas para a gente ser mais efetivo, meio que emulando o que a gente fazia antes, sabe? E eu queria saber de vocês, se vocês acham essa mesma opinião que eu tenho também.
0: Eu acho que chamar aquela forma, as jogadas ou a própria filosofia de jogo do do Rogério que a gente vinha aplicando aí nessas 19 primeiras rodadas do Brasileirão, de jogadinhas manjadas apenas é um pouco simplista demais. Eu acredito que o nosso plantel foi concebido com uma, uma ideia de pontas que jogam bastante com seus respectivos laterais, né? Laterais que sobem muito para fazer aquele jogo apoiado junto dos pontas. A gente sempre teve um, um meio-campo um pouco mais esvaziado, justamente por essa ideia de, enfim, buscar o gol a todo momento, e a gente já percebeu que o Chamusca não é tão adepto a isso, né? O Chamusca sempre tá ali preenchendo o seu meio, o que eu acho até necessário a depender do adversário. Tentando utilizar um jogador para além da dupla de volantes. Não à toa ele optou, ele pediu pela contratação do João Paulo, que é um meio atacante e pode ser que funcione como o nosso 10. Mas eu acho que é uma versatilidade. O nosso nosso plantel, eu acredito que tenha a capacidade de jogar dos dois lados. Seja num jogo que recorra mais aos corredores laterais para trabalhar com as pontas e com os laterais... Com os pontas, perdão. E com os laterais seja pelo meio mesmo, buscando um armador com maior criatividade, capaz de distribuir a bola para quem tiver em, com a melhor movimentação, com uma posição é, mais, mais, bem, mais bem colocada rumo à meta adversária. É, não sei se há é algo para se mudar, eu acho que realmente é um, um, um artifício, é um recurso que o nosso plantel tem que o Chamusca tem utilizado, porque talvez seja mais familiarizado com. Qual é a tua opinião, News?
1: Pronto, aí, aí você imagina também a, a questão da, da indicação do João Paulo. Mas assim, se a gente começar a ver, a gente tem no elenco já um cara que, que faria essa posição do João Paulo, que o João Paulo faz, que é o Mariano Vasco, entendeu?
0: Eu não sei se. O próprio Romarinho pode fazer. Pois
1: é, o próprio Marinho pode fazer. É, agora tem um detalhe. É, 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 essa questão de, de, de jogadinhas manjadas e tal, o Chamusca, ele pode ser realmente bem diferente com relação a isso vocês não, é, não sei se vocês lembram, mas a gente, numa final de campeonato que a gente, de 2015, inclusive primeiro jogo, a gente fez um gol na, no primeiro jogo da final, numa cobrança de escanteio rasteira, não sei se vocês lembram gol do zagueiro, do Genilson né? e era uma jogada que o Chamusca repetiu outras vezes e acabou saindo gol também contra outras equipes na Série C. Então, ele é um cara que gosta de, de vez em quando, treinar, uma, um, um, pelo menos um, pontualmente, uma jogadinha diferente. Então, só aí ele já quebra essa questão de, de esquema manjado, de, de, de jogar aquele a, amarrado naquele script, naquela receitinha de bolo. Ele, ele, ele é um cara que já demonstrou anteriormente que tem esses, 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 essas quebradinhas de... de uhum. De esquema, né? Esse, esses plus, né?
2: É, então, acho que ele vai adaptar essas jogadas é. do
1: Rogério? Então, é, eu acho que a questão de... Aí é onde, onde vem a questão do, 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 de indicação do João Paulo, né? Sei lá, é uhum. um cara que é um, que é um meia artilheiro. Então, dependendo da situação, ele pode sim adaptar. Eu acho que ele é um cara que, que ele é mais... A gente pode dizer assim, ele é mais susceptível a, 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 a essas questões de adaptações de variações até mesmo do que o próprio Rogério, que é um cara que, que, que a gente conhece, que, que, que gosta de se vangloriar pela questão de, exatamente dessas, dessas análises do adversário e jogar de acordo com eles em algumas situações. Eu acho que o Chamus que é até superior a ele nisso, entendeu? Por, por exemplo, porque, por, por vivência própria é nossa. Né? Mas aí, para amarrar isso com a, com a contratação do João Paulo, eu não sei se chega tanto. Mas eu acho que... que, que Com relação a isso, a gente gente vai ganhar, a gente gente vai ter um ganho com relação a isso, com relação a essa questão de ter ter jogadas a mais, esquemas a mais, ou estilo de jogos a mais, do jeito que você queira chamar.
0: Beleza, para finalizar o primeiro tempo, eu trago aqui algumas estatísticas, né? A gente, acredito que foi o Lenilson que mencionou isso, de fato a gente teve muita sorte de ter feito um primeiro tempo como o que a gente fez contra o Botafogo. Não fosse o Botafogo, fosse qualquer time aí da parte de cima da tabela, né, da da primeira página da tabela, talvez a gente tivesse ido para o intervalo, tivesse ido para o vestiário em desvantagem no placar. O Fortaleza foi muito, mas muito ruim. Regrediu bastante em relação aos jogos que fez tanto contra o São Paulo, como contra o Vasco. A gente ficou ali com uma posse de bola de 43%, o que não seria tão ruim, porque a posse de bola do Botafogo era uma posse de bola muito infrutífera. A gente finalizou menos, finalizamos cinco vezes, três no gol, o Botafogo finalizou sete, sendo dois no gol. É um, um, uma referência, talvez, de chegadas ao ataque, de uma referência que eu gosto, na verdade, de chegadas ao ataque ou de produção, muito interessante é o escanteio né? o Botafogo acabou tendo cinco escanteios, a gente só teve um na primeira etapa da partida então eu acho que esperava-se que o Chamusca, a partir daquele primeiro tempo que estava todo mundo vendo, voltasse já com alterações, ele não voltou e não voltando, aí a gente já entra no segundo tempo, e não voltando com alterações, o que a gente viu foi um Fortaleza jogando a mesma coisa do primeiro tempo, ou pior né? As, a, as primeiras alterações foram duas, só vieram surgir hum, aos 15 minutos, salvo engano, do segundo tempo e aí eu quero ouvir de vocês a análise sobre a segunda etapa da partida que acabou sendo positiva porque foi nela, enfim, que saíram os gols que determinaram a nossa vitória vai você primeiro, Felipe. Pois bem, é, Thaís, no
2: segundo tempo a gente pode dizer que o Fortaleza pelo menos mudou a postura, né? A galera tava todo mundo brincando né, no, no WhatsApp, Twitter, enfim, todo mundo fala, nossa, que jogo muito ruim, 45 minutos perdidos da vida. Poxa, no segundo tempo, é, principalmente depois dos gols do Fortaleza, a partida ficou mais emocionante ainda. E o pior foi que a gente foi o segundo, segundo gol e mesmo assim ainda levou outro, enfim, vamos já falar disso. No segundo tempo, poxa, é, a gente pode até, eu até brinquei dizendo assim, olha, a vida imita a arte, o handicap da vida real vai ajudar o Fortaleza. Quem joga FIFA, tá ligado que sempre que você ataca muito, pressiona muito o time adversário, então o time adversário te pressiona muito, sempre a equipe rival vai fazer um gol. E foi assim que tá você desenhando, o Botafogo tava muito pra cima, o Fortaleza tava muito acuado. Eu vi até torcedores do Botafogo falando, poxa, se a gente combinar com o Fortaleza, a gente consegue fazer o gol, porque é só isso que tá faltando. E realmente, dava pra dar razão a isso, porque o Fortaleza realmente ficou muito, muito assistindo, Botafogo jogar foi até preocupante em certos momentos, porque geralmente né, quando acontece esse tipo de coisa, quando é uma equipe mais forte, né, como a Thaís me falou mais cedo, geralmente o Botafogo leva o gol. E se a gente leva o gol aquela altura do jogo, com certeza a gente ia sentir, como nós sentimos também em outras partidas. Ainda mais a gente que estava num estar estava, né, aliás, até aquele momento a gente estava num jejum de cinco jogos sem vitória. Quatro, empate, quatro derrotas e um empate. Então, querendo ou não, isso ia afetar a equipe em campo, porque a gente ainda tem ainda tem que empatar. E depois tentar ainda virar um jogo. Porém, como eu falei, a vida imitou a arte. Foi igualzinho o jogo do FIFA. E a gente conseguiu fazer o, o gol. Antes disso, eu tinha até falado, ah, se o Fortaleza ousar um pouquinho, dá para aprontar. Porque o David fez uma jogada muito boa ali na, na ponta esquerda. Onde ele foi entrando por dentro da área. Conseguiu driblar dois jogadores do Botafogo. E, poxa, na hora de finalizar, foi só aquela, faltou aquela hora certa. Aí vieram as mudanças. Que foi o que realmente ajudou o Fortaleza. E a principal mudança, talvez, isso até eu convido vocês a comentarem também, foi a saída do Wellington para a entrada do Bergson. Porque o Bergson, ele, é, ele pode não ter aquela, aquela. Não vou dizer dedicação, mas vou usar essa palavra, mas podemos usar outra. Do Wellington paulista, de querer correr, se dedicar e tal. Mas o Bergson, ele está conseguindo ser no Fortaleza muito efetivo. E isso está sendo muito útil, até para a equipe mesmo. Porque a gente viu que o Romarinho, como a gente falou, fez uma jogada muito boa. A bola sobrou e ele conseguiu se jogar na bola ao ponto de conseguir marcar o gol. E, inclusive, na hora que ele fez um gol, um detalhe engraçado é que estava na hora da propaganda, no comercial da, da, do Premier. Então, só isso já, já é um detalhe completamente louco, porque o Bergson tá tão assim que ele tá fazendo gol até na hora da propaganda, né? É, é curioso. E
0: um gol muito interessante de centroavante, né? Aquele gol Sim. que mete ali o pé e, e estufa a rede com um posicionamento muito bom, estando ali onde tem que estar, tá, né? no lugar certo, na hora certa, para receber aquela bola do Romarinho.
2: Pois é, e ele veio de trás. O Romarinho, até a gente muito bem falou quando falou no primeiro tempo. O Romarinho, ele tentou finalizar, ele deu aqui uma cavadinha, só que ele não tem essa qualidade de finalização, não tem, assim, muita apurada, né, quero dizer. Por isso que a bola foi muito fraquinha e o Bergson precisou se projetar para marcar esse gol. Méritos totais também do Romarinho, mas também do Bergson, que se ele não é oportunista da forma que ele é, a gente não consegue marcar esse gol. Poxa, depois o David ainda teve aquele gol anulado, que se vocês quiserem discutir, a gente pode falar. É, realmente eu acho que foi bem anulado dessa vez. Até brinquei, ó, tem que fazer cota de fazer dois para valer um, né? Pelo menos a gente tem que pagar um gol anulado pra depois poder fazer os normais. <risos> tá, tá sendo bem comum isso. Mas foi só uma coincidência e realmente dessa vez foi bem anulado. O Tinga realmente ele participou da jogada, então é, não deu pra contar esse gol do David. Mas ele acabou descontando. E eu vou parar o que eu tô falando agora pra passar de volta pra vocês. David e Bergson. Essa é a dupla de ataque que a gente tem que ter? É eles que têm que ser os titulares? Pergunto pra vocês.
0: Pra mim, com certeza. Mas eu vou deixar o Elenilson pegar essa tua deixa e já seguir com as impressões dele de segundo tempo.
1: É, eu vou chegar lá. <risos> e vai ser o desfecho da análise. Mas a gente pode ver que no segundo tempo... Começou, propriamente dito para a gente, com as substituições. Né? Aos 15 minutos, né? principalmente com a entrada do Bergson. E, aos, e logo um minuto depois ele fez o gol. Então fica assim até meio complicado pô, você fazer uma análise. Né? O time melhorou a ponto de um minuto sair o gol. Eu acho que mais aí também tem a questão da, é, da sorte. Né? Do, lógico, o futebol também tem isso. né? Ele, o o, o, o Chamusca, ele, ele fez a substituição, colocou o cara que um minuto depois fez o gol faz parte do jogo né e, e outra coisa cara que eu digo para vocês o futebol o futebol é momento é, a gente a gente vê que o Beckham quando jogou no, no rival ele ele jogou mil jogos para fazer dois gols três gols também sei lá e aqui ele está entrando está fazendo gols né? tem jogador que se encaixa no time e não se encaixa em outro a gente teve muito exemplo disso, né? teve até o próprio Rinaldo, né, que foi um dos grandes ídolos da torcida do Fortaleza, que fez mais de 100 gols com o camisa do Fortaleza, em outros times ele não tinha essa média que tinha aqui. Então, é, se ele está no momento dele, agora eu vou chegar agora na hora de, de falar o seu questionamento. Baseado nesse meu é, nesse, digamos assim, nessa regra, né? entre aspas, que futebol é momento, eu acho, sim, que, que principalmente David e Bergson são titulares absolutos. Né? Eu, eu, você pode teimar comigo, eu posso teimar com a Thaís, posso teimar com qualquer, qualquer torcedor. Eu só não consigo teimar com números. Né? Ninguém é doido de teimar com números. Os números estão aí né? para provar por A mais B quem é que é certo e quem é que é errado. Então, com, com, com relação a isso, eu acho que, que, que é o nosso, melhor, o nosso melhor ataque no momento é, são, são eles dois, são os caras que estão botando a bola para dentro, é, e isso a gente tem que aproveitar, inclusive é, a gente tem que falar de novo aqui, como, como o pessoal do Trembala gosta de falar, do Blindado, que né? é um cara que conseguiu recuperar o David, né é, que se não fosse a insistência dele, principalmente colocando o David até de, de falso 9, para ele jogar mais perto do gol, e o gol sair, e ele quebrar essa guinhaca, depois que saiu o gol, saiu o outro e tal, pronto, aí traz o cara de novo a posição que ele gosta de jogar, que é pelo lado do campo, jogando ao lado do um centroavante, que agora é o Berkson, que é o cara que tá se encaixando com ele, então pronto, velho. Se, tá, se o futebol dos dois tá fluindo, então deixa jogar, deixa fazer gol, não interessa se o cara quebrou a bola num time, se quebrou a bola em outro, o futebol é momento e a gente tem que aproveitar, né? A, a, a Série A não dá margem para você dizer deixa ah, esse aqui, deixa esse aqui tá, tá dando certo, deixa, não mexe quando parar de dar certo, aí mexe mas enquanto tá dando certo, eu acho que tem que ser os dois mesmo e, e o jogo de hoje contra o Botafogo foi uma prova disso prova cabal
0: pois é, para completar esse comentário sobre a nossa grande dupla de ataques que está sendo Bergson e David a gente tem que trazer alguns dados eu até fiz uma brincadeira no, no Twitter é, colocando lá um comparativo entre um ídolo do nosso co-irmão, do nosso rival que não consegue fazer gol não consegue dar assistência mas é muito, muito, muito produtivo nas redes sociais fazendo esse comparar, essa comparação com o Bergson no Fortaleza que está aí com um pouco mais de 300 minutos, já fez três gols na Série A e poderia ter feito mais, já teve um ou dois gols anulados, não estou lembrando, acho que foi um, talvez. É, e tem sido, assim, tem sido um cara iluminado, né? Tem sido o um cara que está conseguindo é, dar velocidade ao nosso ataque e ser aquele centroavante que a gente precisa, que consegue só meter a bola para dentro quando ela está ali por perto, rondando Esse... a pequena área.
1: Esse aí que tu tá falando é aquele que gosta de fazer gracinha com o vídeo, porra? É
0: É ele mesmo, ele mesmo, ele adora, adora. Então, o David já fez aí cinco gols na Série A, né? São nove gols na temporada, um a menos que o Elton Paulista. A gente pode dizer que ele tá se pagando... Nossa, nunca mais eu vi ninguém falar daqueles cinco milhões. Eu já tava um pouco cansada. (risos) Tudo era 5 milhões, 5 milhões, 5 milhões. Acho que ninguém mais tá querendo contestar os 5 milhões. O David está ajudando. E se ele tá ajudando, e se ele tá ajudando a gente a permanecer na Série A, meu amigo, o David tá pago, tá entendendo? Se ele terminar a série A, sei lá, como nosso artilheiro, que provavelmente vai ser, já que já encostou no Wellington Paulista e tem jogado muito mais do que que o nosso curirim do Pixi, ele já se pagou tá entendendo? Já são cinco gols e três assistências na Série A, né? O Bergson tá aí com três gols, tendo, claro, é, bem menos jogos. E a gente só tem que esperar que o, o Osvaldo volte a ter grandes atuações, como já, já, já teve. Hoje, achei que ele entrou muito bem, né? Deu aquela assistência pro, pro segundo gol, que foi o próprio gol do, do David. salvigando foi o Oswaldo não foi?
1: Foi ele mesmo, assistência do Oswaldo. Entrou
0: muito bem, E e eu acho que nossos três homens de frente iluminados, inspirados, com a confiança em alta e sendo bem servidos, acredito que a gente tem tudo para não passar muito perrengue nesse nesse brasileirão. A gente pode falar também do restante das substituições, né? Primeiro saiu ali Marlon, que na minha opinião tinha que sair realmente. Saiu Marlon para a entrada do Yuri. O Yuri jogando pela ponta esquerda acabou puxando um pouco o Romarinho para o meio. Depois a gente teve, a junto com com essa, a gente teve a saída do Elton Paulista para o Beckson, já foi comentado. E ali, aos 26 minutos, dos 26 para os 30 minutos, a gente teve a saída do Romarinho para a entrada do Osvaldo, a saída do Felipe para a entrada do Ronald. Felipe, que na minha opinião foi um destaque negativo, estava muito desatento, errando quase tudo que tentava. Acho que o melhor momento dele foi um chute de, de fora da área que o Felipe sempre, sempre dá bom chute de fora da área. Nunca é aquele cara que isola e a bola vai parar, embarca a bola, né? Digamos assim, acaba, acaba racha. Nunca é. Ele sempre consegue fazer com que o chute dele ou entre no gol, ou seja, defendido pelo goleiro. E o Felipe não usa, não recorre a, a essa sua habilidade, enfim, a esse seu fundamento, com a maior frequência do que deveria, talvez. Eu acho que falta a ele entender que é uma arma muito, muito positiva que ele pode agregar ao jogo do Fortaleza. Gostaria muito de ver o nosso camisa 15 chutando mais ao gol de fora da área. E aí, a saída do do Felipe para a entrada do Ronald aos 30 e a saída do Wanderson com cãibra, óbvio, como a gente falou, ele não jogava aí há quase dois meses, iria sentir o ritmo com toda certeza, para a entrada do Carlinhos, que na minha opinião tem sido um melhor lateral esquerdo, e o Bruno Mello acabou voltando ali para fazer a zaga junto com o Jackson. Acho que é isso, mas algum comentário a ser feito sobre esse segundo tempo? Eu acredito que a gente conseguiu fazer os gols, e a partir do momento em que conseguiu fazer os gols, conseguiu equilibrar, conseguiu tomar um pouco mais as rédeas da partida. A gente contou também com um Botafogo que cansou, que passou a não conseguir produzir com tanta com tanta efetividade digamos assim finalizou muito mais que a gente mas chegou ao gol menos vezes então eram finalizações infrutíferas né é, eu acho que foi positivo o resultado não o desempenho o desempenho ainda me, me deixou a desejar
1: eu, eu, eu queria só só para para acrescentar com relação ao Ronald, né? Mais uma vez ele entrou bem no jogo, melhorou o time e a gente a gente pode é, encaixar esse momento de novo. Ah, e, e mais uma vez ele jogou bem jogado na posição dele, tá? Porque de outras vezes que ele jogou mal ele não estava jogando na posição dele. Então, mais uma vez em que ele foi escalado na posição que ele sabe jogar ele jogou bem de novo. E aí, a gente junta de novo essa partida boa dele depois que entrou, agora nesse segundo tempo, com as críticas em cima do Felipe e com os passes errados do Juninho hoje. Então, são são três coisas que se encaixam que podem colocar uma pulga atrás da orelha do professor Chamusca. Eu acho que o Ronald, mais uma vez, está pedindo passagem aí nesse time. E isso é bom. né? Quanto mais opções de jogo a gente tem por conta de de jogadores que estão jogando bem, numa determinada posição, melhor ainda.
0: Ainda que Felipe e Juninho não percam suas titularidades, é muito positivo, porque a gente morria de medo de perder algum, ou por lesão, ou por cartões, né? por terceiro cartão amarelo, porque aí, enfim, desmontava tudo, acabava que o o time não conseguia desafogar, não conseguia criar. E tendo o Ronald como uma opção, seja de titular ou não, isso faz com que a gente tenha mais confiança de que tem elenco para manter uma regularidade de desempenho. E você, Felipe, mais algum comentário?
2: Eu queria fazer um comentário, mas não especificamente ao jogo, especificamente ao resultado, porque é sobre uma pessoa que não está aqui presente hoje, senhor Saulo Alves, que este sujeito falou o seguinte, que o Fortaleza só iria voltar a ganhar quando o inominável voltasse a ganhar. Eu digo uma coisa, eu eu teimei, eu teimei, mas pelo amor de Deus, o cara é uma máquina mesmo, viu? O cara é a máquina das zicas, cara. Eu tô impressionado. Não
0: tanto, viu? Porque ele ele tava descrente no resultado hoje, porque a gente jogou com a glória sul-americana. Tô toda toda enrolada aqui. Fiz questão de gravar o pós-jogo hoje vestindo ela, porque não tem zica de glória sul-americana nenhuma. A gente jogou com essa essa camisa um dos jogos da da sul-americana, contra o independente. Tem muita sorte, tem muita história já. E, e enfim, se havia alguma zica de não jogar, de não vencer fora de casa, jogando com a glória sul-americana, essa, essa zica aí, esse tabu acabou
2: hoje o
0: problema e, é que... eu acho que foi
1: que... a primeira vez que o Fortaleza ganhou do Botafogo no
2: Rio de Janeiro sim, acho que nunca tinha ganho. exato o problema é que ao, ao, ao tempo que essa zica da glória sul-americana cai, agora que o Fortaleza ganhou porque o inominável ganhou, porque ele disse que ia ser assim, ele vai reforçar ainda mais, enfim, é uma máquina é uma máquina <risos>
0: Enfim, só para a gente partir agora para os destaques positivos e negativos, eu queria fazer uma menção ao Gabriel Dias, que está com a tendinite no joelho. né Junto com ele, no departamento médico, a gente tem aí o Mariano Vasquez, que aparentemente sentiu um desconforto também no joelho. É, eu espero que não seja nada grave o joelho, a gente sabe que é um negócio muito complicado. Mas eu tenho sentido bastante falta do Gabriel. Gabriel que vinha sendo contestado por alguns torcedores, mas que para mim... Ele agrega bastante ao time porque ele consegue fazer uma cobertura defensiva melhor do que a do Tinga e tem um bom jogo aéreo também. O Tinga é um cara brilhante, tipo decisivo, decisivo demais, mas eu tenho preferido vê-lo jogar como ala, brincadeiras à parte, mas fazendo aquela dobradinha na lateral direita junto com o Gabriel. Ele sozinho por ali eu sinto que falta, sabe? Que falta um pouco mais de volume. E acredito que é isso, acredito que a gente passou pelos principais pontos do, do jogo, vamos partir aí para o encerramento, elegendo o melhor e o pior da partida, a gente começa normalmente com o melhor, e vamos passar a bola aí primeiro para Felipe Miranda, você é a última a votar.
2: Poxa, é complicada a responsabilidade, né? Porque quando o time ganha, né, fica mais fácil a gente meio que discutir, né? É, eu não vou mentir, eu gostei muito hoje é, do Felipe Alves, só um detalhe, principalmente porque ele me fez quase ter um infarto hoje, é, ao defender a bola de coxa, de forma intencional, a cabeçada veio, ele podia agarrar simplesmente, ele preferiu ma- ele virou o corpinho de lado assim, matou na coxa, deixou a bola cair, meu Deus, por favor, Felipe Alves, eu sei que a gente já tá acostumado com esse seu estilo, mas cara, maneira, né, porque tem gente que não aguenta não. <risos> é... Eu gosto também do Juninho, não vou mentir. Eu achei ele muito, muito centrado hoje também. Eu, eu sei que eu conversando com pessoas... Eu, teve pessoas que não gostaram dele hoje, inclusive. Eu achei que até um pouco surpreso, mas, enfim, minha opinião. O David também queria destacar. Poxa, é o, o, cara, o, cara fez, o cara fez dois gols hoje. Um não valeu, mas ele fez dois gols hoje. Ajudou bastante. E teve a questão, a questão Romarinho, que eu vou falar no, quando a gente for discutir o próximo tópico. Mas, para mim, eu acho que ele se pagou, entre aspas... Pelo, pela jogada todinha que ele fez o primeiro gol, mas poxa, eu vou escolher o David, muito pelo momento, sabe, é, hoje ele fez, fez um gol, depois ele fez, ele fez, aí não valeu, ele teve que fazer outro, eu, eu sinto que ele é um jogador que ele está evoluindo a cada partida, como tu falou Thaís, é, aquela história dos 5 milhões nunca mais ninguém falou, eu, eu confesso que até agora, quando a gente começou a gravar, eu não tinha lembrado disso, se tu não fala, eu não lembro, E realmente isso só mostra como ele está sendo importante e como ele está reassumindo aquela responsabilidade e conseguindo entregar. Antes de começar a gravar eu até falei, ah, vou falar muito sobre expectativas. Eu acho que chegou a hora. O David, ele realmente está suprindo todas as minhas expectativas. E eu acho que isso é algo muito bom e algo que tem que ser louvável. É claro, temos vários jogadores para elencar hoje melhor ou pior, mas eu queria muito que o eleito de hoje fosse o David Muito também por essa questão, por ele estar atendendo a todas as expectativas, pelo menos para mim. Não sei se para o resto da torcida, mas eu gostaria de deixar claro esse voto no David hoje. Você, Lenilson. Eu vou realizar
1: seu desejo. (risos) Você queria que o David fosse. Eu vou deixar o voto da Thaís sem valor. (risos) (risos) Vamos junto, vamos junto. Cara, tem tem outras opções, como você falou, Felipe Alves, Oswaldo, Bexon. Muita gente jogou bem hoje, o próprio Ronald entrou bem, como eu falei. Mas eu acho que o David, mais uma vez, ele foi fundamental. E eu acho que sem ele a gente não teria ganho essa partida hoje. Então, meu voto também é no David.
0: Perfeito. Olha, para não dizer que eu estou seguindo aí a, a coisa de vocês, me acovardando, fugindo e dando aquele votinho só para seguir a, a corrente, só, seguir o fluxo, às 8h33, quando eu estava preparando o, os meus comentários para o pós-jogo de hoje, eu já tinha colocado que David era o melhor em campo, certo? Tá aqui para quem está acompanhando a gente no YouTube.
1: Olha aí, para não mostrou o não
0: Para não, não, não duvidar, né? Então, para mim, sim, foi o melhor. Desde o primeiro tempo, quando ninguém estava bem, eu achava que o David era o que mais estava buscando, era o jogador em quem eu tinha mais confiança para que mudasse alguma coisa ali naquele primeiro tempo bem bem abaixo da média. E, é como eu já falei aqui em outro momento durante o pós-jogo, já se pagou, tem contribuído demais para a nossa campanha na Série A e acho que pode contribuir muito mais que a parceria dele com o Chamusca seja uma parceria de, muito frutífera, né? De muitos gols, de muitas assistências. É, o David, com confiança, é outra coisa. É outra coisa. Ele só precisava realmente de um tempo. E, e agora, correr para o abraço e ir buscando melhorar seus números e trazer mais pontos para o Fortaleza. David, então, melhor em campo. Consenso aqui da nossa mesa redonda. E vamos, então, para o pior. pior da partida. Seguindo a mesma ordem, vai você, Felipe.
2: Pois é, né, Thaís? É, eu vou ter que escolher meu xará, Felipe, infelizmente, sabe? Eu n- nunca gosto de escolher o Felipe, mas hoje ele tava realmente muito imprudente. Teve até um lance em que ele foi falar. Poxa, era uma bola ganha praticamente, mas ele chegou com a mão na cara do jogador do Botafogo, dentro da área. Eu falei, poxa, pênalti. E não vai, de- não vai dar para contestar, a imagem tá clara a mão na cara. Não teve força, não teve força. Ele não foi com a mãozada na cara do, do jogador do Botafogo. Mas a imagem você vendo ali é meio que você. é meio que incontestável você não marcar. Fora correu o nem, risco, né? correu muito risco. E não foi a primeira vez, né? Até ele, o o Eber Tevorica falou pra ele, né? Fez assim, um, dois, três, o sinal com a mão. Ou seja, ele falou: não, você já fez três faltas, mais uma, vou ter que começar a, a marcar, dar cartão, etc. Ou seja, a gente viu o risco. Eu acho que o Chamusca também deve ter visto isso, talvez. Por isso que acabou substituindo uh, ele no decorrer da partida. Mas, infelizmente, é um dos jogadores que eu mais respeito e mais gosto no Fortaleza. Mas hoje não foi o dia dele. Infelizmente, vou ter que votar no Felipe.
0: Perfeito. E você, Elaine Nilson.
2: É, 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 um, é um voto consciente. Aí eu poderia, eu já,
1: poderia até seguir esse, seu voto. Mas eu vou votar no companheiro dele. Que hoje errou, passa com bola rolando. Errou, cobra-se falta, errou tudo.
0: E me diz só uma coisa aí. Como é que erra passo com a bola parada, bicho?
1: É. Você botar a bola no chão pra bater a falta pro outro companheiro, se ele errou. Ah, entendi. a falta bola rolando, ah. errou passo com a bola rolando, uh-huh. passos com a bola parada. É
0: uh-huh. o
1: tudo. É o tudo. Juninho.
0: Beleza, um voto para o Felipe, um voto para o Juninho. A galera não curtiu muito nossa dupla de volantes, né? Para mim, os dois piores em campo foram Bruno Melo e Felipe. A diferença é que o problema do Bruno Melo foi porque ele esteve muito apagado. Ele pouco contribuiu. Já o Felipe foi mal porque errou tudo o que tentou. E eu vou ficar com ele como destaque negativo. Concordo com as ponderações que o Felipe Chará e aqui presente já colocou. Não senti que o Juninho foi tão tão ruim assim, mas entendo quem quem entenda dessa forma. O Elenilson não é uma uma voz solitária definitivamente, mas meu voto vai para o Felipe, fica 2x1. Então, Felipe eleito, destaque negativo dessa partida diante do Botafogo. Acredito que é isso, conseguimos... Pincelar todos os pontos que mereciam um pouco de atenção, um pouco de discussão e análise nesse jogo contra o Botafogo. A gente somou aí mais três pontos, estamos com os 28. É, da última vez que eu tinha olhado a tabela, a gente estava ali em 11, mas ainda jogam esporte. E eu não estou lembrada quem que. Atléticoianiense ah, que joga conhece. com esporte, exato então o esporte eu acho que ele consegue passar da gente se ele vencer, torcer aí por empate e, e por essa manutenção da 11 colocação, porque 11ª colocação é sul-americana, né, é sul-americana, então é isso, mais alguma consideração, meninos, antes da gente encerrar o pós-jogo?
1: Fui tranquilo, passa adiante.
0: Você é fininho, é então? então é isso, para você que acompanhou a gente aqui pelo YouTube, eu volto a te pedir que se inscreva no nosso canal, que deixe seu like, papoca esse dedo aí que é muito importante para mostrar para o YouTube que o nosso conteúdo, ele tem relevância Para você que tá acompanhando a gente pelo podcast, te agradeço pela companhia até aqui e te peço para que compartilhe o Glória e Tradição com todo e qualquer tricolor que você conhecer, a gente só vai chegar a mais e mais torcedores com a ajuda de vocês beleza? Até a próxima e saudações Tricolô tricolor
3: oh Tricolô tricolor Tricolô oh tricolor oh oh